0: Weniger essen, nichts essen oder auf Süßes sowie Alkohol verzichten. Für Christen auf der ganzen Welt hat nun die Fastenzeit begonnen. Doch Fasten ist keine Besonderheit dieser Religion. Fasten kommt in fast allen Kulturen und Religionen rund um die Welt vor. Und die jetzt angebrochene Fastenzeit wird nicht nur von gläubigen Menschen wahrgenommen, Immer mehr nutzen Menschen diese Zeit zwischen Fasching und Ostern, um auf Dinge zu verzichten, von denen es im Alltag sonst vielleicht etwas zu viel gibt. Und genau darum möchten wir heute über das Fasten sprechen. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ist das gesund? Mein Name ist Theresa Guckenberger und ich bin Gesundheitsredakteurin bei der Kleinen Zeitung. Und ich freue mich sehr, die Daniela Krach von der FH Joanneum bei mir begrüßen zu dürfen. Daniela, schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Ja, wie angesprochen, nutzen ja jetzt viele diese Zeit zwischen Fasching und Ostern, die Fastenzeit, um, ja, Fasten auszuprobieren, gerade im Hinblick auf das Essen. Aber Fasten ist ja nicht immer gleich Fasten. Was gibt's da beim Verzicht auf Essen quasi für Methoden? Was sind so die gängigsten? Genau, wenn man über
1: Fasten spricht, ist es immer gut, wenn man vorher mal definiert, was jemand unter Fasten versteht. Das kann ja sein, der Verzicht auf Alkohol, wie du schon erwähnt hast, oder auf Süßigkeiten, was ja häufig äh, praktiziert wird in der Fastenzeit. So unter dem klassischen Fasten, also wirklich das klassische Fasten, verstehe ich zumindest das ähm, Buchinger Fasten, was vielleicht auch bekannt ist unter Tee-Wasser-Fasten oder Gemüsefrühe wird auch noch verwendet. Aber es gibt natürlich auch andere Fastenformen wie das Intervallfasten, das ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Das heißt, man verzichtet für einen gewählten Zeitraum auf das Essen. Das kann sein, dass man Dinner-Canceling betreibt, also auf das Abendessen verzichtet und hier zum Beispiel eine Fastenzeit von mindestens 14 Stunden von der letzten Mahlzeit bis zum Frühstück ausübt. Oder man verzichtet auf das Frühstück, sodass man auch wieder auf 14 bis 16 Stunden einer Fastenzeit kommt. Oder es gibt auch die Methode, dass man einen Tag isst, einen Tag nicht isst, was ja ähm, auch recht populär ist äh, und häufig praktiziert wird. Oder es gibt auch die Methode, äh, dass man innerhalb einer Woche zwei Tage auf das Essen verzichtet. Die, da wäre es günstig, wenn diese festgelegt werden, zum Beispiel Montag und Donnerstags dass man das auch wirklich kontinuierlich dann praktiziert. Und, ähm, ja, und dann gibt es eben auch noch andere weitere Varianten des
0: Intermittierenden, also des Intervallfastens. Okay, das hast du jetzt eh schon angesprochen. Das ist vor allem in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Ähm, und besonders geworben wird ja damit auch, vor allem wenn es um das Fasten geht, die Art von Intervallfasten geht, wo jetzt einen Tag gegessen wird und einen Tag nichts gegessen wird, dass man wirklich an dem anderen Tag so dann sich alles gönnen darf, dass man da alles reinhauen darf, von Burger über Pizza, da gibt es so keine Limits. Aber ist das dann überhaupt gesund, wenn ich zwar einen Tag faste, einen Tag meinem Körper Ruhe gönne, aber am nächsten Tag dann umso mehr Ungesundes in mich hineinhau. Was kann man dazu sagen? Eine berechtigte Frage oder Anmerkung. Das ist auch genau der
1: Grund, warum Ernährungsfachexperten manchmal das Intervallfasten auch kritisch betrachten. Mhm. Äh, beziehungsweise gibt es also Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich Wirkung des Intervallfastens genau aus diesem Grund, weil es leider einfach nicht nur... Ähm, da es leider einfach nicht nur gesundheitsförderlich ist, einen Tag nicht zu essen oder gewisse Stunden auf das Essen zu verzichten, wenn man nicht wirklich in Summe auf seine Ernährungsweise oder überhaupt seinen Lebensstil achtet. Es ist sicher ein Beitrag zur Gesundheitsförderung. Aber, so wie du so angesprochen hast, wenn ich einen Tag nichts esse und am nächsten Tag dafür die doppelte Menge an Kalorien in noch dazu eher ungünstiger Form von Lebensmitteln zuführe,
0: hat es sicher nicht diesen gesundheitsförderlichen äh, Aspekt. Mhm. Das heißt, es geht schon auch immer darum, im Gesamten ein bisschen hinzuschauen, wie der Lebensstil ist, wie die Ernährung ist. Genau, das ist eigentlich bei allen Ernährungsweisen, bei allen Diäten
1: immer ein Kritikpunkt oder ein Ziel, dass man eigentlich die Ernährungsweise auf eine adäquate, ich versuche das Wort gesund zu vermeiden, <lacht> ähm, also eine ausgewogene Ernährung ähm, achtet,
0: ja. <lacht> Uh, und in der du hast jetzt Ernährungsform als Wort, glaube ich, oder Ernährungsweise schon angesprochen. In der Wallfasten klingt ja für mich nichts, was jetzt uh, auf einen kurzen Zeitraum beschränkt gemacht werden soll. Wenn wir jetzt an die Fastenzeit denken, macht es Sinn zu sagen, diese 40 Tage tue ich jetzt in der Oder ist das mehr was, was man allgemein als Ernährungsform dann etablieren sollte, damit es quasi für den Körper Sinn ergibt?
1: Für einen wirklich gesundheitsförderlichen Effekt äh, ist es mehr oder minder notwendig, dass man das Intervallfasten wirklich als Ernährungsweise kontinuierlich über das gesamte Jahr umsetzt. Also gewisse Ausnahmen, Urlaub etc. sind da gar kein Thema natürlich. Ähm, natürlich, 40 Tage sind immerhin 40 Tage, wo ich dem Körper etwas mhm. Gutes tun kann. Aber es wäre natürlich sinnvoll, dass wirklich langfristig als Ernährungsweise eben umzusetzen. Das wäre auch so ein Kritikpunkt manchmal vom, jetzt, von der FX-Meyer-Kur, Fx die auch eine Form des Fastens ist, früher bekannt als die semmel kur jetzt ist es schon etwas adaptierter, oder das Buchinger Fasten, wenn ich jetzt wirklich extrem faste, was einen positiven Effekt hat, und danach aber meine Ernährungsweise, die vielleicht vorher nicht so empfehlenswert war. Ähm, nicht ändere, ist natürlich der langfristige gesundheitsförderliche Aspekt nicht gegeben. Ja. Mhm. Also Ziel des Fastens sollte eigentlich auch immer sein, dass ich schaue, aha, wo würde ich gerne etwas auch ändern, wenn man das Wort verbessern vielleicht auch sogar verwenden möchte, in meiner Ernährungsweise oder Lebensstil. Das, dazu ist das Fasten auch eine super Methode, dass man wirklich Gewohnheiten durchbrechen kann. Mhm. Und dann schauen kann aha, welche kleinen Ziele, welche kleinen Schritte kann ich dann
0: umsetzen langfristig. Das heißt, wenn Fasten gesundheitsförderlich sein soll, dann soll es über die Fastenzeit ein bisschen hinausgehen mit den Maßnahmen, die man setzt. Genau, wir mhm. genau. Und du hast jetzt eh schon das Heilfasten laut Buchinger angesprochen. Da geht es ja darum, fünf, sieben Tage oder einen anderen Zeitraum lang quasi gar nichts an... Kalorien zu sich zu nehmen. Man trinkt Wasser, man trinkt ungesüßten Tee, man isst eventuell noch eine Gemüsebrühe. Aber mir ist nicht jetzt stellt sich da bei mir die Frage: Das ist ja ziemlich radikal. Kann ich das jetzt einfach von heute auf morgen machen? Könnte ich mir jetzt überlegen: Ach, morgen mache ich Heilfasten für die nächsten fünf Tage und einfach morgen nichts mehr essen? Oder muss man den Körper auch irgendwie drauf einstimmen? Genau. Auch hier kann man sagen: Fasten ist nicht gleich nichts
1: essen sondern gerade beim ähm, Heilfasten, laut Buchinger beispielsweise, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man sich äh, einliest in die Methode. Ich durfte vor, ich habe heute halt vorher überlegt, bereits mindestens 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren, durfte ich die Ausbildung in Deutschland zur Fastenbegleiterin laut Buchinger ähm, ausüben oder, oder Ausbildung gemacht, <lacht> genau. Und bei der Vorbereitung ist es eben ganz wichtig, dass man schon Tage, bevor man mit dem Nichts-Essen mhm. beginnt, ähm, auf gewisse Lebensmittel verzichtet, fettreiche Speisen, zuckerreiche Speisen, vielleicht, dass man den Kaffee schon weglässt, den Alkohol weglässt und praktisch eine gesunde Ernährungsweise umsetzt. Dann gibt es als Einstieg den Entlastungstag, ganz wichtig hierbei die Darmentleerung. Das ist sozusagen der Baukenschlag in das Fasten, dass der Körper sich darauf einstellen kann. Und dann bei diesen mindestens fünf reinen Fastentagen ist es eben auch wichtig, dass man beachtet, dass man Ruhephasen einlegt, aber eben auch aktive Phasen, dass der Kreislauf angeregt wird, dass man eben eigentlich auch Ruhe, hat zumindest Ruhephasen während des Tages, zum Beispiel einen Leberwickel durchführen kann im Liegen, der unterstützt eben den, den Entgiftungsprozess mhm. der Leber. Und ganz kalorienfrei muss es nicht sein, das Heilfasten, mhm. weil, ich äh, möchte noch ergänzen, was du gesagt hast, genau, Gemüsebrühe, Wasser, ungesüßte Tees, mhm. es dürfen auch, ähm, eigentlich maximal Viertel Liter, also es ist jetzt nicht die Menge, äh, Gemüse oder Fruchtsäfte mhm. pro Tag konsumiert werden. Und bei Fastenflauten auch vielleicht ein bis zwei Esslöffel Honig. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, dem Körper keine Nahrung zuzuführen, dass er wirklich sozusagen aus den eigenen
0: körperlichen Reserven leben kann. Mhm. Und das eben gut vorbereitet zu machen, begleitet zu machen oder informiert wichtig. zu machen. Mhm. Mhm. Äh, Gibt es, wenn man wirklich eben so quasi radikaler fastet wie in diesem Fall, auch etwas, was man sich medizinisch vorher anschauen muss? Oder kann man sagen, für, das, für den Großteil der Bevölkerung ist sowas unbedenklich?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn man jetzt selbstständig das Heilfasten durchführt, äh, sollte man gesund sein. Äh, ansonsten auf jeden Fall von einer Medizinerin, von einem Mediziner abklären lassen, ob das Fasten geeignet ist. Äh, es gibt auch Fastenkliniken, bekannteste sind die Buchinger Kliniken in Deutschland, aber auch in Österreich gibt es immer mehr Kliniken, wo man unter ärztlicher Begleitung fasten kann und als man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Äh, Kontraindikationen, also wenn man auf keinen Fall, wann man auf keinen Fall fasten sollte oder darf, äh, wäre zum Beispiel in der Schwangerschaft, äh, im Wachstum, also für Kinder eigentlich nicht geeignet. Bei Essstörungen wäre das auch eine Kontraindikation oder wirklich bei schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel Kreb, gewisse Krebserkrankungen, wo einfach ein höherer Energiebedarf oder Eiweißbedarf äh, besteht oder bei Nierenerkrankungen. Also da ist es schon wichtig, dass man wirklich das auch mit der Ärztin, mit dem Arzt
0: abkehrt. Das heißt, es gibt dann schon Gruppen oder für jeden einzelnen Phasen im Leben, wo das nicht die beste Lösung ist und wo man sich auf jeden Fall den Rat vorher holen sollte, wenn man sowas überlegt und sonst schaut, wie man andere Methode findet, wenn man was verändern möchte. Das wäre auf jeden Fall wichtig, die mhm. Abklärung ja, von medizinischer Seite. Gibt es umgekehrt auch, auch Gruppen oder Menschen, für die Fasten besonders empfehlenswert ist? Gibt es Lebensphasen oder Erkrankungen oder keine Ahnung, wo man sagt, da kann das wirklich sehr gut tun? Ähm, grundsätzlich,
1: wie gesagt, bei allen gesunden Personen und äh, jetzt hinsichtlich ähm, Erkrankungen äh, oder Symptomen äh, empfiehlt sich das Fasten vor allem bei Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel erhöhten Blutfettwerten, also Cholesterin oder Triglyceriden, teilweise auch bei Gicht, da muss man aber aufpassen, es kann im Fasten auch ein Gichtschub aus mhm. oder Gichtanfall ausgelöst werden, also darum da wichtig die, die ärztliche Begleitung und Betreuung äh, bei Übergewicht Adipositas, also eine äh, Diagnose wäre ja die Adipose das, Gewicht ist ja noch keine Erkrankung. Äh, und hier geht es vor allem auch darum, äh, was ich vorher schon erwähnt habe, man hat wirklich die Möglichkeit, Ernährungsgewohnheiten zu durchbrechen und das große Ziel ist eigentlich dann die Aufbauphase nach dem Fasten, die Aufbautage, die genauso zur Fastenwoche dazugehören, die bei fünf Tagen reinem Fasten mindestens drei Tage ausmachen sollten, wo man wirklich langsam wieder den Kostaufbau beginnt und hier eben wirklich auch versuchen kann, neue
0: Ernährungsgewohnheiten umzusetzen und im Alltag zu implementieren. Das heißt, das Ende des Fastens sollte dann erstens nicht abrupt kommen und ja auch genutzt werden, um sich da anzuschauen, dass man nicht sich denkt, sobald diese Aufbautage vorbei sind, ist wieder der Startschuss für alles, sondern dass man hier wieder probiert, längerfristig was zu etablieren.
1: Genau, daher sind eigentlich die Aufbautage die wichtigste Zeit des Fastens, werden aber oftmals in der Praxis nicht so gesehen und darum eben wichtig diese Vorbereitung auf das Fasten, was macht wirklich die gesamte Fastenzeit
0: aus mit den Lastungstag, mit den reinen Fastentagen und mit diesen Aufbautagen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt in der Fastenzeit fasten möchte, ist wahrscheinlich auch das Timing entscheidend, weil wenn ich dann bis zum inklusive Karfreitag nichts esse und dann am K-Samstag oder Ostersonntag die Osterjause vor mir steht, ist das Timing vermutlich nicht optimal. Die möchte ich vollkommen zu.
1: <lacht> Kann durchaus sein, dass es dann wirklich zu magen darm probleme mhm. kommt im schlimmsten Fall sogar zu einem Darmverschluss, was man ja auf jeden Fall vermeiden möchte.
0: Also die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist entscheidend, Ja, ja. und wenn man den richtigen Zeitpunkt gefunden hat, gehen wir noch einmal vom Aufbauen einen Schritt zurück zum Fasten. Ist ja dann nicht immer leicht, also gerade wenn man so Heilfasten, Buchingerfasten betreibt und so wirklich ist so gut wie gar nichts zu sich nimmt, außer eben den Viertelliter Fruchtsaft, der uns gegönnt sei, äh, fällt das Durchhalten ja dann doch auf manchmal schwer. Gibt es da was, was man raten kann, damit es, damit es einfach leichter fällt oder, oder wie man damit umgehen kann, wenn man sich denkt, nach zwei Tagen, jetzt haue ich den Hut drauf, ich will jetzt ein Schnitzel.
1: Gerade diese ersten Tage, die du jetzt ansprichst, sind ja so diese Umstellungsphase für den Organismus, dass der Körper sich wirklich von der Ernährung von außen praktisch auf die Ernährung von innen umstellen kann, bildlich gesprochen. Die sind oft kritisch, dass man Hungergefühl hat oder wirklich da vielleicht sich denkt, na, eigentlich mag ich gar nicht weiter fasten. Und um hier durchzuhalten, was auf jeden Fall Sinn macht, um dann auch dieses Erfolgserlebnis genießen zu können, dass man sich auch gut ablenkt. Wirklich da auch Spaziergänge in der Natur oder ein gutes Buch lesen. Manchen fällt es leichter, während der normalen Arbeit, des normalen Arbeitsalltags zu fasten. Andere wieder gehen zum Beispiel in gewisse Wellness-Center, wo das Fasten angeboten wird, wo man dann Massagen bekommt und andere äh, Wellness-Behandlungen. Äh, also das muss jede, jeder für sich dann auch entscheiden, was besser ist. Äh, und was hier sicher sehr unterstützend ist, dass man sich zusammenschließt mit Freunden, Dienen, mhm. äh, oder einer Fastengruppe. Das Be ambulante, begleitende Fasten wird ja auch äh, immer häufiger angeboten, also so Fastengruppen, äh, wo man weiß, aha, hier habe ich gleichgesinnt und man kann sich gegenseitig auch
0: motivieren zum Durchhalten. Also auch hier Teamwork ist Dreamwork, wenn man genau. nicht alleine mit der Situation genau. ist. Selbst und, mir fällt es äh, leichter, uh -huh. wenn ich gemeinsam oder vom Zeitpunkt her gemeinsam mit einer Freundin zum Beispiel faste. Ja. Ja, kann man mal anrufen und gemeinsam jammern, wie schwierig dass das gerade ist und sich dann wieder motivieren.
1: Genau, oder einfach vom Gedanken, ja, uh -huh.
0: da fastet jemand eh gleichzeitig uh -huh. mit mir und geht es genauso. Alles klar, ähm, was Leute ja oft Klagen in den ersten Fastentagen ist so Kopfschmerzen, ein bisschen Kopfweh. Ist das was, was normal ist und hilft da irgendwas? Sogenannte
1: Fastenbeschwerden oder auch Fastenflauten sind eigentlich ganz normal während des Fastens. Jetzt auch hinsichtlich der Umstellung im Organismus auf die Fastenperiode. Das kann auch den Kreislauf, den doch etwas niedrigeren Blutzucker betreffen. Uh, hier hilft meistens frische Luft, Bewegung auch oder dass man wirklich sich hinlegt, Ruhe gönnt, wenn ich einen sehr hektischen oder aktiven Tag habe oder gehabt habe. Der Leber wirklich sehr so, ist, sehr, ist hier sehr unterstützend oder zum Beispiel auch uh, die Darmentleerung. Also mhm. es wird ja auch beim Fasten, beim Heilfasten uh, der Einlauf empfohlen, ist immer so ein verböhntes äh, Wort und jeder hat Angst davor, aber äh, diese Darmentleerung unterstützt wirklich sehr bei gerade Beschwerden. Ähm, es kann helfen, dass ich zum Beispiel was einen warmen Tee trinke oder Gemüsebrühe esse oder was ich vorher auch angesprochen habe, zum Beispiel einen Teelöffel Honig zu mir nehme äh, oder einen Fruchtsaft äh, schluckweise trinke. Äh, es gibt hier verschiedenste Methoden und darum ist es so wichtig, dass man sich auch wirklich vorbereitet auf das Fasten. Also es gibt ja auch gute Bücher, wo dann einem auch die verschiedenen Empfehlungen oder Tipps bei solchen Beschwerden oder Fastenflauten äh,
0: vorkommen oder beschrieben sind haben wir darüber gesprochen, wie beschwerlich sein kann und wie schwierig, aber man weiß ja auch, dass es bei vielen dann, wenn man so vor allem, wenn man die ersten Tage gut überstanden hat, dass es so zu einem fasten hoch quasi kommen kann, so zu einem richtig energetischen Gefühl, als könnte man jetzt Bäume ausreißen. Äh, woran liegt das, dass man auch vom nicht Essen äh, so viel Energie bekommen kann?
1: Ja, anscheinend äh, laut in einigen Studien werden eben Endorphine ausgeschüttet beim Fasten. Es ist natürlich auch dieses Gefühl, ich leiste hier etwas Besonderes, also auch so dieses Gefühl... Ich stehe diese Zeit durch, wobei muss ich muss jetzt sagen, wir sprechen, wie wenn das Fasten jetzt ganz was mühsames ist. Äh, jede Fastenperiode kann ganz unterschiedlich sein. Also ich habe sehr oft schon gefastet und es hat Wochen gegeben, Fastenwochen, wo ich sagen muss, ja, das war jetzt ohne einem Hoch und das war okay, aber jetzt nicht zu berauschen. Und es hat Fastenperioden gegeben, wo es man fast durchgehen bei den Fastentagen enorm gut gegangen ist, voller Energie war und wirklich da auch körperlich schwere Tätigkeiten verrichten haben können. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ja, dieses Hoch- und diese, dieses Erfolgserlebnis ist sicher eine Motivation, um dann beim nächsten, also
0: wieder mal zu fasten. ja. Mhm. Was manchmal auch so eine Streitfrage ist, beim Fasten Kaffee, ja oder nein? Wie siehst du das Empfohlen, nein. Also kein Kaffee. Wenn jemand
1: sagt, ich schaffe es ganz ohne Kaffee nicht, ja, muss jede, jeder für sich entscheiden, aber grundsätzlich sollte man auf sogenannte Genussmittel verzichten und dazu zählt ja auch der Kaffee. Zum Beispiel, weil der Kaffee ja oft gerade bezüglich des Kreislaufs getrunken wird oder wenn man das Gefühl hat, man ist eben so schlapp und der Kreislauf ist schwach und ich brauche den Kaffee, hilft beispielsweise der Mate-Tee recht gut in der Früh, der eben auch Kreislauf anregend wirkt. Oder es gibt eben verschiedene Tees, da kann man eben beim Fasten auch schauen, soll es jetzt ein anregender Tee sein, soll es ein beruhigender Tee am Abend sein, dass man hier eben auch Vielfalt über den Tag an Teesorten
0: aufnimmt. Mhm. Äh, Leute, die Ernährung gerade umstellen und es vielleicht übers Fasten versuchen, ähm, probieren ja sehr oft auch sportlich dann wieder durchzustarten, mehr zu machen oder überhaupt einmal wieder was zu machen. Wie schaut es bei Fastenperioden mit Sport aus? Du hast ja schon angesprochen, dass Spaziergänge und so gut sein können, aber wie ist es wirklich mit Sport, Sport betreiben? sportliche
1: Aktivitäten oder körperliche Aktivitäten gehören zum Fasten dazu. Also es ist ganz wichtig, um eben auch den Kreislauf anzuregen, um die Abatmung zum Beispiel über die Lunge zu fördern, auch jetzt den Verdauungstrakt anzuregen, gerade wenn wir auch sprechen, dass die Darmentleerung wichtig ist während des Fastens. Hier eignen sich vor allem Ausdauersportarten. Also in den ersten Tagen der Fastenwoche ist es günst, meistens günstiger, dass man eben ähm, vielleicht nur spazieren geht, also eher leichtere körperliche Aktivitäten durchführt. Aber wenn man sonst gewohnt ist, laufen zu gehen, zu joggen oder im Fitnessstudio zu trainieren, kann man das durchaus umsetzen. Einfach immer schauen, wie geht mir, was ist möglich von der körperlichen Aktivität her. Es gibt ja auch das Fastenwandern, wo wirklich über teilweise drei Wochen während des Wanderns gefastet wird. Also körperliche Aktivität ist möglich. Man muss immer selbst, wie ich gesagt habe, schauen, in welchem Ausmaß. Kraftsport ist eher ungünstig im Fasten, so dieses schnelle Abrufen von Energie. Aber alles, was Ausdauer bedeutet oder Langlaufen jetzt im Winter oder Tanzen, auf jeden Fall ganz positiv im Fasten oder während der Fastenzeit.
0: Alles klar und Fasten ist ja, hat ja für viele dann doch den Sinn und Zweck, auch Gewicht zu reduzieren. Äh, ist Fasten was, wo es einen Jojo-Effekt gibt? Fasten wird meistens gleichgesetzt
1: mit Gewichtsreduktion. Genau, ja. das ist so die erste Assoziation, wobei man aber jetzt beim Heilfasten immer sagt, eigentlich geht es nicht um die Gewichtsreduktion, sondern um die Gesundheitsförderung zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine ganz optimale Vorsorge oder eben auch Therapie, das Fasten. Aber natürlich ist äh, meistens eine Gewichtsabnahme erwünscht, äh, beziehungsweise ja auch ein Nebeneffekt des Fastens. Das Ausmaß der Gewichtsreduktion ist nämlich interessant, hängt auch ganz stark vom Ausgangsgewicht ab. Das mhm. heißt, Menschen, die im Normalgewichtsbereich sind oder eher im unteren Bereich des Normalgewichts äh, nehmen wesentlich weniger ab während des Fastens. Also anscheinend reguliert der Körper hier selbst auch, wie viel er an Masse auch abgeben darf, bildlich gesprochen wieder. Und wenn ich jetzt faste, oder das gilt eben auch jetzt beim, bei anderen Fastenformen oder mehr minder, minder Diäten, wo ich einfach längere Zeit auf äh, oder die Kalorienzufuhr sehr stark reduziere, äh, kann es auch zum Jojo-Effekt kommen. Darum sind zum Beispiel auch diese Aufbautage so entscheidend, wo ich auch langsam die Energiezufuhr steigere. Ähm, wobei Studien zeigen, und glücklicherweise werden in letzter Zeit auch zum Fasten mehr Studien durchgeführt. Da hat es einfach noch einen Mangel an wissenschaftliche Evidenz gegeben, bis dato äh, zeigen, dass äh, während des Fastens, Heilfastens weniger Muskelmasse abgebaut wird, als jetzt während einer Diät. Also gibt es da anscheinend vom Organismus her äh, einen Unterschied zwischen Fasten und einfach weniger Energie zuführen. Aber wie gesagt, äh, trotzdem wäre eben so dieser langsame äh, Aufbau nach dem
0: Fasten auch bezüglich jo effekt wichtig. Und wahrscheinlich, wie wir schon angesprochen haben, dass man schaut, ob man nicht allgemein das nutzt, um ein bisschen die Ernährung in eine gesündere Richtung zu lenken. Genau, also das wäre immer das Ziel von Fasten. Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über den Verzicht auf Essen gesprochen, was ja für viele in der Fastenzeit ähm, auch eine Challenge, eine Herausforderung oder einfach was ist, was man sich vornimmt, ist, dass man mal Alkohol Ganz weglässt. Ist ja doch bei uns im Alltag gar nicht so unüblich, dass man dort und da mal mit einem Glasel anstoßt. Äh, welche Vorteile ergeben sich, wenn man jetzt sagt, zumindest für die Zeit verzichte ich wirklich auf Alkohol, auch wenn wo angestoßen wird oder so nehme ich keinen Schluck, sondern ich lasse das wirklich einmal ganz weg? Also es gibt viele Vorteile,
1: mhm. wenn Alkohol weggelassen wird oder zumindest reduziert wird. Ähm, wenn wir beim Thema Gewichtsreduktion bleiben, ähm, spare ich mir natürlich viele Kalorien ein, indem ich auf Alkohol verzichte, außer ich ergänze es oder ich als Alternative.
0: Man nimmt als Alternative dann das Cola wahrscheinlich, dann ist es genau. nicht viel Unterschied. Ja. dann
1: äh, spare ich mir keine Kalorien ein. Und äh, natürlich ein positiver Effekt auf die Leberfunktion und die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan im Organismus. Und Alkohol hat ja auch eine zellschädigende Wirkung, das heißt auch hier natürlich dieser positive Effekt äh, hinsichtlich zum Beispiel oxidativem Stress von Zellen der dann zu verfrühten Alterungsprozessen führen kann oder Entstehung von diversen Erkrankungen. Also auf jeden Fall hier sehr
0: positiv die Karenz von Alkohol. Mhm. Was neben Alkohol noch so ein Ding ist, was viele gerne weglassen in der Fastenzeit, ist einmal das Süße, die Süßigkeiten. Und da ist ja der Fall, wenn man das jetzt wirklich durchzieht, dann kommt Ostern und jeder steckt, ihm ein, steckt ein schoko osterhasel zu. Das heißt, es kann dann gleich wieder ins Gegenteil überschwappen. Wie schafft man es, wenn man zum Beispiel Süßigkeiten jetzt reduziert, dass das nicht gleich wieder ins komplette Gegenteil danach umschwingt? Genau, und Meistens ist es
1: dann nur, nicht nur das Osterhasel, sondern sämtliche weitere Ostereier etc. Genau, das ganze Nestern. Genau. Ähm, hier ist es wie bei jeder Ernährungsumstellung auch wieder, dass man sich nicht zu große Ziele setzt, ähm, dass man sich nicht zu große Verbote setzt. Vielleicht, dass man sagt, okay, ich esse einmal in der Woche in der Fastenzeit etwas Süßes oder wenn ich täglich Süßes esse, dann vielleicht zweimal in der Woche, dann ist das auch schon eine Reduktion. Also dass man kleine Schritte setzt, damit dann dieses Verlangen nach Süßen nicht so gegeben ist. Also, es spielt sich ja auch viel im Kopf ab, mhm. dass dann einfach der Gusto oder die Gier vielleicht sogar auf Süßes größer wird. Also da macht sicher Sinn, sich nicht zu strikte Verbote zu setzen. Mhm. Und vielleicht auch rationieren dann, wenn ich wieder Süßes esse, dass ich mir wirklich konsequent vornehme, okay, diese kleine Menge pro Tag zum Beispiel als Dessert ähm, gönne ich mir, aber und das mit Genuss und ohne schlechten Gewissen, das ist ganz wichtig und dann braucht man vielleicht
0: auch gar nicht mehr. Mhm. Es ja, sind eh schon viele hilfreiche Tipps. Gibt es vielleicht, bevor wir hier zum Ende kommen, noch so einen abschließenden Tipp für alle, die jetzt auf welche Art auch immer fasten wollen?
1: Grundsätzlich ist jede Art des Fastens, also jeder, auch noch so kleine Verzicht, ein großer Schritt. Und ähm, ja, was ich vorher auch schon erwähnt habe, ich glaube, äh, wichtig ist, dass man sich nicht zu groß Schritte oder Ziele setzt, nicht zu große Verbote setzt, weil das ist meistens schwierig dann langfristig durchzuhalten oder umzusetzen. Das heißt, wirklich schauen, was möchte ich wirklich ändern, wie ist mir das möglich? Oder zum Beispiel beim Süßen, weil wir vorher gesprochen haben, ist ja auch manchmal die Frage, ich kenne es von mir selbst, wenn ich wenig oder einen stressreichen Tag habe und dann... Zum wenig zum Essen komme, dann steigt natürlich der Heißhunger am Abend und dass man da einfach schaut, aha, wie kann ich eigentlich diese Situation ändern, damit äh, zum Beispiel dieser Gusto auf Süßes
0: gar nicht kommt. Ja, okay, das sind schon einige Tipps, wo ich mir denke, die werde ich heuer auch einmal versuchen umzusetzen. Vielleicht klappt dann das eine oder andere ein bisschen besser auch als die Jahre davor. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben so viel mitgenommen wie ich, weil an dieser Stelle kommen wir schon wieder ähm, zum Ende unserer Podcast-Folge. Liebe Daniela, danke für die spannenden Einblicke und danke, dass du da warst. Vielen Dank und ich wünsche allen eine erfolgreiche Fastenzeit. Das wünschen wir auch und sagen Danke fürs Dabeisein und wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren und hoffen, Sie sind das nächste Mal wieder dabei, wenn wir fragen, ist das gesund?